0: Boa tarde, vamos ter cinema africano neste programa Muito cinema Vamos espreitar o que sobra do festival que termina hoje em Lisboa e vamos saber novas do realizador Pedro Costa e do filme Juventude em Marcha, que retrata uma comunidade cabo-verdiana. Além das fitas, vamos fazer uma visita à família Saad, que chegou à procura de paz. De origem libanesa, viveram no Líbano e na Guiné-Bissau. Hoje tem uma loja de fotografia em Cascais. São histórias de gente como nós. a terminar em Lisboa, termina exatamente hoje a segunda edição do Canema, Festival Internacional dos Cinemas Africanos. Ainda vai tempo de ver alguma coisa no Cinema São Jorge. Elias Macovela, boa tarde. Faz parte da organização que não tem parado nesta última semana de exibições. Pelo título deste festival, percebemos de imediato da intenção de olhar para os diferentes tipos de cinema que se fazem em África. É assim, é uma leitura realista é que faço.
1: O nosso objetivo é poder mostrar eh, toda a criação cinematográfica eh, recente eh, que se faz em África, desde a África Magrebe, África Árabe até a África Subsaariana, eh, tentamos englobar no, na nossa programação a produção de, recente de todos os países eh, africanos, não, não é possível todos porque um, grande parte de, deles têm dificuldades de uh, produção uh, uh, produz-se um, um filme por ano, um, dois filmes por ano.
0: Este é um festival muito jovem, encontra-se apenas na segunda edição. O que é que esteve na origem desta iniciativa?
1: Nós achamos que dado, um, portanto Portugal ser um país cada vez um, mais multicultural que fazia sentido um, haver uma oferta cultural direcionada para as populações imigrantes africanas. Um, daí, um, temos começado com uma iniciativa que se chamava Mostra do Cinema Africano, que evoluiu depois para o Festival Internacional de Cinemas Africanos, porque também introduzimos eh, algumas modificações eh, este ano.
0: Elias Macovella, que ambições têm para o vosso festival que possam ver eh, concretizada já numa próxima edição?
1: O nosso objetivo eh, é, ao longo dos anos, conseguir trazer para Portugal eh, a produção cinematográfica que é feita não só, sobre, não só de realizadores africanos, mas também dos realizadores não africanos, mas que, que tenham um olhar sobre a África. A nossa ambição é alargar os, os horizontes para, para, para esse campo, é também conseguir chegar de, de forma uh, metódica e, e abrangente junto das comunidades uh, africanas em, na região da Grande Lisboa, numa primeira fase, porque não é possível uh, em dois anos uh, 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 ir ao resto do país, mas depois, numa fase uh, seguinte, no próximo, a partir do próximo ano, conseguirmos uh, também chegar junto das comunidades uh, africanas que,
0: que estão espalhadas pelo país fora. Portugal revela-se um, um bom mercado para esta
1: eu, eu penso que sim, porque cada vez mais há imigrantes eh, africanos que não provêm só dos palopes. E, e, e essas pessoas também têm a necessidade eh, de eh, consumir produtos cu culturais que provenham dos seus países de, de origem. Portanto, parece-me que por aí também poderá ser um, um bom mercado para, para o cinema africano.
0: Ficamos à espera da terceira edição do Canema, Festival Internacional dos Cinemas Africanos. Vamos agora imaginar uma farmácia. Realmente não parece uma farmácia, mas é. É possível comprar medicamentos e ao mesmo tempo ouvir a melodia de um verdadeiro piano. É um conceito inovador que pode ser encontrado na farmácia açoriana em Lisboa. Foi uma aposta numa nova forma de incentivar a cultura. Ao piano está Vera Prokic, pianista há 15 anos em Portugal, depois de ter deixado a antiga Jugoslávia.
2: venho de uma família artística do lado do pai, a música logo lembra-me mesmo uma valsa de Chopin, talvez de infância, 3, 4 anos, logo partindo-me momento uma paixão que nunca me deixou. Eu estava a beber chá da manhã e levantou seu neto e disse, olha, você é pianista, e tata, tata, você é amiga do um amigo meu. E assim começou. E começaram -me a me contar história que queriam comprar um piano branco e bater na farmácia. E eu achava uma ideia fantástica e na inauguração mesmo no dia eu não podia porque as obras atrasaram a inauguração. E depois comecei a tocar. Eu, o neto de Carlos disseram mas pode ser amanhã? Eu disse, pode ser mais um dia, pode ser. E depois eu pensava, eu disse, mas porquê agora não vamos habituar o público, algum tempo? E isso começou com uma bola de neve, não é?
0: Vera Prokick aprecia a facilidade de contacto existente com esta fórmula de levar a música às pessoas.
2: Esta distância entre artista e o público tem de se diminuir o futuro. E o público gosta de estar, eu gosto quando eu estou ao meu lado, meu aqui na janela, faz-me um sinal, fica aqui dois, três minutinhos. Isto é mais do que comprar um bilhete a 30 ou 40 euros. Eu acho que esta é a luta contra, contra a globalização, a minha, minha luta.
3: Entra agora na conversa um brasileiro. Uh, eu me chamo Osildo, sou gestor, sou brasileiro da Paraíba, uma região localizada no nordeste do Brasil. Estou em Lisboa há um ano, Aqui na farmácia soriana há três meses, a farmácia passou por um processo de remodelação e fui convidado a trabalhar aqui. Minha área específica é na área de logística, ou seja, armazenamento. Então surgiu o convite a trabalhar na farmácia aqui, por uma decisão pessoal dos proprietários, resolveram que os farmacêuticos são exclusivamente para a área de aviamento e indicações e aconselhamento aos utentes. E a minha parte é exatamente a gestão. trouxemos do Brasil algumas pessoas que estavam a, a, já lidavam com o público há muito tempo e, e todos estão bem satisfeitos. Uh, temos todo aquele jeito brasileiro de atender os utentes e isso de qualquer maneira cativa muito. Né? Uh, muitos deles uh, me procuram para elogiar o trabalho deles e dizer que, que ficam muito satisfeitos com a maneira, o um trato é um, é um atendimento personalizado.
0: Já agora vamos ouvir um português, Carlos Calhas o proprietário da farmácia açoriana. A ideia inicial era, era fazer a remodelação da farmácia,
4: mas ir, ir mais longe do que isso e, e tentar uh, não só remodelar um espaço de saúde que é a farmácia por excelência, uh, mas ter, ter também um espaço de cultura. E, jun e juntar as duas coisas, a farmácia desenvolveu-se bastante, presta imensos serviços, a, serviços à população, sempre se preocupou, por exemplo, com a, com a educação para a saúde, e isso é muito importante, a educação para a saúde, toda a, toda, toda a parte do aconselhamento, e, e neste ponto, se calhar, podemos nos preocupar também em uma, de uma certa educação cultural. Se, se pudermos ter estas tecnologias, se pudermos aproveitar o que melhor cada um, cada um sabe fazer, acho que necessariamente só, só temos a ganhar. Quer dizer, o facto de haver a de lava, ou, ou seja, ser escolável ou o auxílio de ser brasileiro, quer dizer, são pessoas que vêm dar o seu contributo, portanto, acho que não. não não tem que se pensar sequer, sequer nessa questão. São, são, são cidadãos como nós que estão, que estão a, a desenvolver a, a sua atividade profissional e, 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 e que
0: abraçaram também este projeto inovador. Gente como nós. Está na hora de conhecer Daniel e Carol Saad. Dois percursos diferentes, de origem libanesa, se cruzaram em Lisboa. Conheceram-se em Cascais, onde casaram, e onde constituíram família. Agora, gerem uma loja de fotografia. Uh, meu nome é Daniel Saad, sou de origem libanesa. Não é? Nasci na Guiné portuguesa, antiga Guiné portuguesa, na atual Guiné-Bissau. Uh, meus pais, meu pai emigrou em 1927 para Guiné. E, eu nasci na Guiné e foi com dois anos uh, estudar
4: no
5: Líbano. Nasci na Guiné também por coincidência, igual ao meu marido também, só depois uh, fomos para o Líbano viver, isso foi em 1975, fiquei lá, viver, estudar, e passei o tempo todo lá com a guerra, <risos> sou marcada com a guerra, não é? Depois voltei para cá, tinha 14 anos, só vim cá fazer umas, uma visita para familiares, para os meus avós, as minhas tias, gostei de Portugal, e depois voltei para o Líbano, acabei de estudar. Depois falei com o meu pai lá e resolvi voltar para aqui.
0: Agora vem a explicação para o negócio que estes dois imigrantes iniciaram em Portugal. A Carol, minha mulher, gostava muito de fotografias. É um hobby que ela tinha desde a criança, não é? Ela gostava muito de ter as fotografias. Pronto, é um investimento que pensamos bem, não é? E quem é que vamos investir? Não? É, na zona, aqui na zona de Cascais, investimos. Na área de fotografia.
5: Era o meu sonho, não, não era uma loja de fotografias, eu, eu gosto muito de fotografias. E, entretanto, era tudo para mim era fotografia, fotografia, fotografia e eu marcava tudo. As festas, casamentos, passeios que eu faço, nascimento dos meus filhos, ocasiões especiais, eu marcava tudo com fotografia, porque acho que era a única recordação que a pessoa pode ter. E uh, tive a minha filha e era muito complicado arranjar uma loja de fotografias aqui, porque estava tudo longe, eu tenho que deslocar, e então essa é a ideia bestial, abrir aqui uma loja de fotografias.
0: Entre o Líbano e Portugal, estes dois imigrantes encontram muitas semelhanças.
5: Sempre gostei de viver aqui, não vivia cá, mas fui por opção, comprámos uma casa e... Uh... É igual, é junto à praia, é as mesmas vistas que temos no Líbano, só falta um bocadinho de neve, porque para ir para a neve aqui é muito longe, mas de resto se faz, é tudo muito bom aqui.
0: Apesar de gostar muito de viver em Portugal, este casal de origem libanesa não esquece certas coisas.
5: As nossas tradições não são muito diferentes de cá, não é? é fazemos tudo igual e mantêm os nossos pratos libaneses. Os meus filhos já conhecem todos os pratos, gostam que mantém em termos de tradição libanesa. o resto é tudo igual, em termos de educação, cultura, é igual aqui.
0: O casal Saad tem planos para continuar a viver em Portugal. Daniel e Carol chegaram à procura de paz. Encontraram aqui uma realidade que tem andado fugida do Líbano e uma realidade muito diferente também da que viveram na Guiné-Bissau.
5: Paz que já me fazia falta muito tempo, não é? Depois eu estive, viajei com o meu marido para Guiné para trabalhar, depois apanhei também outra guerra, foi em 98, também foi o um golpe de Estado e tu também fugimos outra vez, por isso acho que aqui já é, é para ficar.
0: Gente como nós, à procura de felicidade, depois das situações difíceis de instabilidade no Líbano e na Guiné-Bissau. Vamos agora olhar o um novo filme do português Pedro Costa Juventude em Marcha Uma fita que se estreou na última quinta-feira A magia da rádio dá-nos agora Algumas das imagens sonoras deste filme Minha criatura, meu
1: amor o nosso encontro torna a nossa vida mais bonita, pelo menos mais de 30
0: Em Juventude em Marcha, o realizador Pedro Costa volta ao encontro da comunidade cabo-verdiana que vivia no bairro das Fontainhas e que foi realojada no bairro do Casal da Boba, na Amadora, junto a São Brás. Pedro, que filme é este? É um filme que
6: acompanha as mudanças das pessoas, as mudanças nas vidas, nas, na maneira de viver, no, no, enfim, tem um uma parte de memória, uh, o filme é muito centrado num personagem principal, que é, que é o Ventura, que é um, um dos habitantes das Fontainhas, que agora está na, em São Brás, e ele recorda um pouco a vida, uh, a vida dele quando, quando chegou a Portugal em 72, uh, trabalho, mandar vir a família, o, uh, a Revolução, 25 de Abril, fala um bocadinho disso, e depois, ele tem uma espécie de filhos, esta é a parte de ficção do filme, porque o filme é, é um bocadinho documentário e ficção. Põe um bocadinho de ficção no documentário e um bocadinho de documentário é. na ficção. Porque eu acho que isso é bom. É. Uh, nunca sabe bem a verdade toda, não é? E, portanto, e, e decidimos, eu e o Ventura, que talvez fosse engraçado fazer um bocadinho de quase sociologia, ou de, ou de antropologia e ele, ele e eu fazermos uma espécie de entrevistas, hum, jovens, por isso é que o filme se chama Juventude em Imagem que seriam mais ou menos filhos deles, enfim, filhos imaginados, filhos reais, filhos perdidos, mesmo um filho morto, uma espécie de evocação, uma espécie de fantasma, e portanto o filme oscila entre isso, entre as suas memórias e umas visitas aos filhos que ele tem dispersos aí pelo, enfim, pela Amadora um dos quais é o António, e outros que eu já tinha filmado, portanto, e que dão, vão dando notícias deles e da, e da vida que, que, que vão tendo hoje em dia, enfim, neste, neste bairro novo.
0: Maria João, da Associação Unidos de Cabo Verde, também faz parte da equipa de trabalho que deu corpo ao projeto Juventude em Marcha, trabalha habitualmente com Pedro Costa. Pergunto se este filme pode ajudar-nos a refletir sobre os dramas e também sobre as vitórias que o relojamento de um bairro implica.
7: Eu acho que uh, é um bom documento de trabalho, onde podemos ver o que correu bem e o que correu mal, o que é que temos que ter em atenção, o que é que não temos que ter em atenção, porque a maioria das pessoas tinha um fascínio muito grande em ser realejada e havia alguma inexperiência da nossa parte, havia só aquela ilusão porque a maioria das mulheres, por exemplo, quase todas iam trabalhar em casas de patroas e com casas, com escadas, com condomínios, com o direito, com a esquerda, enquanto nas Fontainhas não há direito, não há esquerda, não há nada, havia, éramos todos, estávamos todos ao mesmo nível. Num realojamento, eh, há que pensar uma série de coisas para as coisas serem bem conseguidas, para, para que do mal se faça o bom, aquela história da partilha, da solidariedade dos espaços comuns, Uh, dos cafés, da, da farmácia da, da, da livraria da, da, da frutaria desse tipo de coisas há que pensar ali algumas coisas boas
0: Juventude em Marcha, o filme está aí estreou na quinta-feira pode ser encontrado nas cidades de Lisboa Amadora, Porto, Coimbra e Setúbal E a espera
1: todos os dias, todos os minutos todos os dias aprendo umas palavras novas bonitas só para o Nurejo até cá dentro ver esta coisa mais que não queria ver. O teu cabelo tão lindo que a mão como as ervas cegas. Às vezes perco a força e juro que vou esquecer-me.
0: Mas mesmo a terminar ficam duas sugestões relacionadas com música. A primeira é um café-concerto no Museu dos Cochas, em Belém, esta tarde. A iniciativa chama-se, mesmo assim, Café Concerto, Música de Salão da Roménia. Uma vez por mês, o Museu Nacional dos Costas promove estes espetáculos subordinados ao tema Viajando pela Europa. A ideia é dar a conhecer compositores e também a música de diferentes países. Os atores neste café-concerto são músicos profissionais com formação clássica. Daqui a pouco podemos viajar ao sabor da música da Roménia às 5 da tarde. O Museu Nacional dos Costas fica em Lisboa, na Praça Afonso de Albuquerque. Para a próxima terça-feira há outras músicas, a sonoridade da cabo-verdiana Maria Alice.
5: Cabo Verde, de Rocha Nú, Sinkma Mininú Tá nascer de Sol Brilhante, de Seu Azul sem nuvem preta, tá cobre esplendor De Mar Azul
7: Maria Alice canta
0: em Lisboa, depois de amanhã no festival Musi Danças. São sons do mundo lusófono que continuam a agitar as terças-feiras da capital até ao mês de dezembro. O palco escolhido é o bar Onda Jazz, na rua Arco de Jesus. O Festival Musi Danças tem a participação de vários artistas vindos dos sete países de língua oficial portuguesa integra também exposições de pintura, fotografia e sessões de poesia. Os bilhetes, habitualmente, custam 7,5 euros. Para a próxima terça-feira, quando cantar Maria Alice, vamos ter bilhetes a 10 euros.